1: Несмотря на военное положение, в последние дни происходят активные внутреннеполитические политические процессы, в частности кадровые перестановки в правительстве и силовых ведомствах и, по неофициальной информации, лишение гражданства некоторых вип-персон. С чем это связано и какова цель таких действий власти? Поможет ли это в войне с Россией? Я, украинская журналистка, Светлана Мялик пообщалась с народным депутатом из фракции «Слуга народа» Александром Качурой. Александр Кочура – кандидат юридических наук. И до того, как стать народным депутатом, был адвокатом Владимира Зеленского, партии «Слуга народа» и компании «Квартал 95». Более четырех месяцев идет полномасштабная война России против Украины. Как изменилась роль Украины за это время – Внутренне и на международной арене. И как вот вы оцениваете сейчас роль Украины?
0: Ну, я могу сказать, что однозначно Украина стала субъектной. Украина стала в Европе ключевым государством. И она каждый день это подтверждает силой своей украинской армии. А если говорить о внутриполитических процессах, о внутриобщественных процессах, то, как бы это ни было парадоксально, Российская агрессия привела к тому, что украинский народ наконец-то стал сплоченным. У нас нет противоречия по языковому вопросу, у нас нет противоречия по религиозным каким-то вопросам. У нас действительно родилась украинская нация.
1: Как вы думаете, почему мир до сих пор не признал Россию страной террористом?
0: Мне кажется, что это вопрос времени. Я знаю, что дискуссии есть такие. Я не хочу сейчас, как говорится на украинском, навручить. Но я думаю, что в ближайшее время такое решение будет иметь место. Это полностью изменит, наверное, ход процессов, которые сейчас происходят в Украине.
1: Скажите, по вашему мнению, достаточно ли делают страны Запада, чтобы остановить агрессию России и помочь Украине победить?
0: Ну, я думаю, что на сегодняшний день уже все европейские страны определились, практически все на какой они странице истории, на какой они стороне истории, на черной или на белой, на стороне правды, либо на, на стороне фактически фашистского государства. И сейчас уже, мне кажется, что все делают то, что могут. Конечно, есть внутриполитические процессы. Некоторые государства, они под влиянием каких-то оппозиционных своих партий, под влиянием агентуры, которые находятся внутри этих стран, Иногда тормозят процесс предоставления помощи финансового предоставления оружия. Но здесь каждый должен житель европейской страны понимать, то, что сейчас Украина фактически является форпостом всей Европы. Вы же уже слышали неоднократно, что Путин и его окружение заявляло, что а дальше мы пойдем на Литву, а дальше мы пойдем на Польшу, а мы не остановимся, а российские границы... Ведь они ничем не определены, Россия нигде не заканчивается. То есть они говорят о своих имперских амбициях и о том, что они могут пойти дальше. Поэтому то, насколько эффективно сейчас украинский народ и украинская армия остановила российскую эту агрессию, от этого зависит и безопасность Европы. Потому что если вы то, что Киев возьмут за три дня, сбылись, то мне кажется, что российские войска могли бы уже двигаться легко в сторону Варшавы, Праги, либо любой другой, либо в сторону Вильнюса.
1: Недавно была конференция в Луган, в Швейцарии. Главные итоги, все таки на ваш взгляд, вот та стратегия восстановления страны, насколько она была донесена э, до Запада? И не рано ли Украина думает о восстановлении? Ведь вначале нужна э, победа. В
0: любом случае, восстановление — это процесс постоянный. Если мы сейчас в краткосрочной перспективе восстановили практически все мосты на деоккупированных территориях, оно имеется в виду временных конструкциях. То есть инфраструктура и логистика важна во время войны, и она, мне кажется, если не на первом, то на втором месте точно находится. В любом случае, мы должны говорить о том, какой страна будет после победы, и все цивилизованное общество уже не сомневается о том, что Украина победит, мы должны планировать, мы должны давать людям надежду внутри Украины и показывать им картинку, то, какой Украина будет. А Украина, я уверен, будет процветающей, мы отстроимся, мы будем европейским государством и частью цивилизованного мира. в этом нет сомнения, и про это нужно говорить. И нужно уже сейчас, потому что это очень такой большой процесс, договариваться с архитекторами, разрабатывать чертежи того, как будут отстраиваться наши города, Планировать то, как будет инфраструктура в новых условиях работать. То есть об этом всем нужно говорить и сейчас уже работать над этим. Поэтому я не считаю преждевременным
1: это. Что касается внутриполитического процесса в Украине, мы видим, что вот в последние дни происходят такие кадровые перестановки в высших эшелонах власти. Это касается службы безопасности Украины, это касается генеральной прокуратуры, правительства, в частности, Министерства социальной политики, там новый министр. Чем это обусловлено? на ваш взгляд и вот если можно вот конкретно по каждой из этих кандидатур, которые вот сейчас уже эм, уходят этого по власти, все-таки есть ли понимание в обществе почему происходят эти кадровые ротации? И вот не было же заслушивания информации какого-то отчета какие то ключевые ведомства? Ну, вот
0: здесь нужно, наверное, разбираться по каждому отдельно, так как вы сказали председателю. Ну, во время войны, наверное, и должно быть таких отчетов. Потому что информация закрыта должна быть, решения должны приниматься оперативно и незамедлительно. Если кто-то стал неэффективным, даже если это твой друг либо член команды, у президента Зеленского здесь нет никаких ограничений. То есть в отличие от предыдущих руководителей, которые были без персоналей, он не прикрывает своих друзей, даже если они находятся на ключевых должностях. Если показал неэффективность, ты должен освободить это место». Если говорить о министре социальной политики, ОЗЭБной, то этот вопрос уже назрел давно. То есть у нас был конфликт с фракцией. Например, я расскажу про один пример только. Когда мы подали законопроект про сохранение санаторных школ и интернатов, и это уже были последние дни, которые давали возможность спасти их дальнейшее функционирование, то есть мы провели это большинством голосов через парламент, там было более 270 голосов разных фракций. Попросили спикера, чтобы он отправил президенту на подпись этот законопроект. Но министр социальной политики без согласования с фракцией большинства, которая назначила вопреки позиции, попросила президента заветировать законопроект. Президент, конечно, и отказал, но тем не менее все равно осадок остался. Да и таких случаев можно называть много, у нас расхождение во взглядах и эффективность минимальная. Поэтому это кадровое решение было принято еще давно, и кандидатура тоже была давно уже утверждена, но война внесла свои коррективы. То есть если говорить о Службе безопасности Украины и, генеральной, Генпрокуратуре.
1: Прокуратуре,
0: да, и генеральной прокуратуре, то в данном случае, ну, мне кажется, что президент сказал своему обращению Причины этого кадрового решения мне нечего добавить. Плюс нам он еще предоставил аргументы, с которыми тяжело не согласиться в закрытом режиме. Я не считаю, что... А вы можете Баканов... сказать,
1: что это за аргументы?
0: Да, Баканов и Венедиктовы — это плохие руководители, я так не считаю. Я считаю, что они были достойными руководителями, но объективно во время войны это все-таки были политические назначения, довоенные, военные. Баканов и Венедиктовы — они люди не из системы. Во время войны и службы безопасности Украины, и Генеральной прокуратуры, Должны кадровые сотрудники этих правоохранительных органов руководить. Что сейчас и происходит? Я думаю, что уже на следующей пленарной неделе мы проголосуем о назначении нового руководителя Службы безопасности Украины. И по генеральному прокурору тоже, думаю, будет внесено предложение президента в ближайшее время.
1: Угу. Скажите, есть вот понимание все-таки, кто может заменить этих двух силовиков, так, в их креслах? Потому что сейчас вот обсуждаются разные кандидатуры. Есть информация о том, что может занять пост генерального прокурора, прокурор Киева, Олег Кипер.
0: Да, я за несколько последних дней, наверное, слышал средства массовой информации. Около 10 кандидатур, около 10 фамилий, которые называли. Угу. То есть у нас, к сожалению, наша политическая культура, она предусматривает вот обсуждение какое-то преждевременной кандидатуры и так дальше, какие-то обсуждения инсайдов так называемых. То есть ну, это решение будет президент. Президент несет кандидатуру, то есть то, которую он посчитает нужно это его право. Он предложит парламенту, а парламент будет уже определяться. Я считаю, что у нас в фракции, например, есть Андрей Костин, это глава профильного комитета правовой политики, который мог бы занять эту должность. Я считаю, что у нас, например, есть Сергей Ионышас, это глава комитета правоохранительной политики, который тоже мог бы занять эту должность. У нас достаточное количество кадров, которые могут претендовать на эту должность. То есть, но я все равно являюсь сторонником все-таки не политических назначений, а то, чтобы это люди были системой. То есть действительно есть несколько кандидатур среди десятка тех, которые назывались, которые сейчас так либо иначе находятся в системе. Либо на позиции заместителей генерального прокурора, либо на других должностях сейчас в прокуратуре находятся. Если будет выбор, если предложат и меня спросят, кого бы я порекомендовал, я бы, наверное, все таки остановился на этих кандидатах. Потому что во время войны Нужно, чтобы человек был из системы. Это важно. Но есть еще и другие кандидаты, то есть фамилии которых называть, мне кажется, сейчас неуместно, потому что еще пока что нет никакого голосования. То есть все-таки склонялся в сторону кадровых прокуроров. Угу. И все их назначение на это было.
1: Так, это мы говорили о генпрокуроре. А что да. касается Службы безопасности ну, Украины?
0: Служба безопасности аналогичная ситуация. Аналогично. Сейчас исполняющий обязанности заместителя Ивана Геннадьевича Баканова. То есть есть понимание, кто
1: может занять эту должность?
0: Я думаю, что это тоже будет человек из системы. То есть У нас есть внутренняя договоренность о том, что мы не называем фамилии преждевременно тех, кто может реально занять эту должность. Я могу сказать, намекнуть, что это, наверное, человек будет из системы, кадровый офицер, который долго работает в службе безопасности Украины. Это важно, время войны.
1: Да, понятно. Просто вот когда увольняют с должностей тех или иных руководителей, тем более таких вот силовых ведомств, и называют причины, причины эти, как говорил президент Зеленский, в том, что очень много предателей, так в системе, то ну как бы получается, что эти люди должны нести ответственность, потому что они возглавляли эти ведомства. С другой стороны, как бы они уходят и говорят, что ну от хорошие ребята на самом деле, и там даже говорят, что карьера у них будет и дальше развиваться, в частности по поводу венедиктова что она может стать дипломатом, поехать послом в одну из стран. То есть как-то вот немножко э, странно. Вот. Ничего
0: странного, тут э, это нормально, да. Если в рамках расследования, которое еще на сегодняшний день продолжается, не будет фактов того, что они имеют к этому непосредственное отношение, конечно, они поедут и продолжат свою карьеру как дипломаты. Если будет доказано то, что они имеют отношение, то они поедут в другие места, то есть, которые менее приятные да, могут быть для нахождения. Mm -hmm. Это, то есть может быть ответственность? Да, так? Так. Есть, ну, конечно, mm -hmm. расследование идет указом президента. И я не исключаю любые варианты, но я сомневаюсь, что Венедиктов или Бабаканов могут быть к этому причастны. Есть, здесь сама пронившая система десятилетиями, когда... У нас сотрудники бывшие ФСБ, либо выпускники академии кадровой ФСБ работали в Службе безопасности Украины. То есть это началось еще с 90-х годов. То есть очень, очень активно развивалась агентурная сеть. ФСБ вербовала сотрудников и службы безопасности Украины с момента независимости. Они эту работу системно вели. То есть, и, к сожалению, у нас сейчас вот это вот очистка, которая происходит за последние годы, наверное, с 2014 года, этот процесс начался, он еще продолжается, То есть он не велся государством Украины и до этого. То есть, mm -hmm. Поэтому здесь ничего нет удивительного, это, мне кажется, ответственность всех руководителей, которые были на должностях в службе безопасности Украины, в офисе генерального прокурора. Но тем не менее, я бы сказал, знаете, про следующее, если говорить о Баканове, я не являюсь его адвокатом, да, но тем не менее, Медведчук был задержан именно во время Баканова. Uh -huh. То есть огромное количество коллаборантов было привлечено именно в него время. То есть подозрения вручались топ должностным лицам тоже во время его руководства. То же самое касается и Венедиктовой. То есть поэтому ну, здесь, здесь все относительно, здесь кадровые, наверное, изменения в первую очередь касаются того, что все-таки в данном случае нужно провести ротацию, поскольку нужны компетентные люди которые смогут именно во время войны действовать. Потому что все-таки это, это всегда было все тогда независимости. Политическое назначение сейчас военное время, и оно диктует свои условия и свои требования к руководителям этих ведомств.
1: Скажите, каких еще кадровых ротаций стоит ожидать в ближайшее время в Украине?
0: Я могу вам сказать, что это не последние изменения. Будут еще в правительстве Украины. Речь идет о нескольких министрах но ну, пока что у нас тоже опять же есть договоренность внутрифракционная если даже мы об этом знаем, мы об этом не говорим, потому что управляемость э, министерством она может э, быть проблемной, если мы сейчас назовем какие-то министерства или какие-то фамилии но mm -hmm. ну, это нормальный процесс, мы же демократия, у нас демократический процесс и смена каких-то высших руководителей, высших должностных лиц, это как раз и, наверное, фактор настоящей демократии, и это, наверное, признак настоящей демократии, что нас отличает точно от Российской Федерации. Поэтому процесс идет если человек показывает, что, возможно, он в другом месте будет более эффективным, либо он не справился с поставленными задачами, быстро проходит кадровая ротация, независимости от того, ты был в команде президента с первого, со второго, с десятого, либо не был, ты был его другом, и знакомым с детства, либо нет. То есть такие кадровые изменения происходят очень малоеносно.
1: То есть вы хотите сказать, что некоторые министры узнают о своем увольнении с экранов телевизоров, так? Ну, я
0: сомневаюсь, что так будет. И думаю, что это будет разговор с премьер-министром. В основном министры, которым высказывают претензии и парламент, и офис президента, они пишут заявление самостоятельно. Угу.
1: А хотя бы какие-то направления вы можете сказать или нет? Нет.
0: Но сейчас тяжело сказать. Я могу вам сказать своих топ, наверное, три министерства, которые, я считаю, очень эффективными. Те, которые имеют поддержку среди депутатского корпуса и которые точно, наверное, не будут никаких изменений происходить. Угу. То есть на первом месте это министр инфраструктуры Кубраков, который, мне кажется, сейчас является самым эффективным министром, который справился со всеми задачами президента по восстановлению инфраструктуры. Разрешил фактически топливный кризис в Украине, который с дизельным топливом сейчас во время посемной, который был очень важен. Который сейчас логистические вопросы, логистики, оружия и всего остального решил эффективно. И эвакуация наших граждан в самые горячие месяцы и дни нашей, нашей войны украинской. В втором месте, наверное, это Михаил Федоров, министр цифровой трансформации. Человек, который создал ГИИ. У нас первый в мире цифровой паспорт. Мы, конечно, шагнули, наверное, благодаря работе этого министерства на десятилетия вперед. У нас, я уже, кстати, вот, возможно, это будет интересно слушателям, в Украине уже граждане несколько лет не ездят с пластиковыми паспортами, паспортами граждан Украины, тех паспортами на машину страховками. У нас все в одном приложении, и это все действует по территории всей Украины, у всех государственных учреждениях, с полицией. Можно у нотариуса, у адвоката предъявить этот документ, и он действует. То же самое можно через приложение общаться с государством, оплачивать налоги, зарегистрировать бизнес, и все это там, за ним в несколько кликов. На третьем месте, наверное, это министр охраны здоровья, который, конечно, сейчас тоже является одним из ключевых министров. В, в этой всей инфраструктуре, потому что военные госпитали, которые развернули, и работа вообще по восстановлению. К сожалению, очень много у нас медицинских учреждений уничтожено. Это речь идет о сотнях больниц, поликлиник, а может и тысячах, если говорить, с амбулаториями. То есть, Но ну, министрами как-то справляются. Вот эти три министра, они самые эффективные, и, и дальше можно там продолжать. У каждого свой рейтинг. Можно добавить, конечно, министра монастырства, министра внутренних дел которые эффективно сейчас справляются со своими обязанностями, то есть вот, наверное, я сказал бы, четыре министра, которые точно ротации, наверное, не коснутся. По отношению к остальным все может быть.
1: Понятно. То есть, наверное, ожидаются все-таки такие масштабные. Ну не ротовые, масштабные думаю, они,
0: будут, они будут фрагментарными, но в любом случае это. Да. Главное, чтобы они были эффективными в молодой демократии. Молодой демократия, даже если говорить о всех философах мировых, они все, все писали о том, что молодой демократия, изменения правительства, частые, да, там, либо ча части правительства, они неизбежны, это как признак демократии. И то, 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 что должно быть постоянно. То есть молодая кровь должна быть не в плане до да, возраста, в плане ротации этих, она должна быть постоянно. То есть, возможно, у нас будут министры, есть такая версия, да, то, что будут министры, которые перейдут с одного министерства в другое, усилят их там. Вы слушаете программу «Портрет времени». Со Светланой Мялык, журналисткой из Киева, беседует депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Кочур.
1: И последний вопрос к вам по поводу вот информации, которая появилась в украинских средствах массовой информации с посыланием на источники о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал тайный указ о лишении украинского гражданства нескольких таких важных персон. Речь идет о Игоре Коломойском, олигархе, бизнесмене, так, о бизнесмене и руководителе тиробороны Днепра Геннадии Корбане, депутата из Запрещенского упрещенной партией ОПЗЖ Владимира Рабиновича и о члене президентской фракции Игоря Васильковском. И что формальной причиной лишения гражданства всех особ, которых я назвала, было якобы то, что они имеют еще гражданство другой страны. Вот скажите, пожалуйста, насколько вот эта информация отвечает действительности и что вы об этом думаете?
0: Ну, у нас есть закон о защите персональных данных, и Офис Президента уже это комментировал. Касательно потери либо приобретения паспорта, да, либо гражданства, да, если правильно сказать, может комментировать только человек, который приобрел гражданство, либо утратил. Есть, все, что касается персональных данных, эти указы не публикуются. Есть, и я не могу не подтвердить, не опровергнуть это личие, либо отсутствие такого указа со стороны Президента. То есть, но, на мой взгляд, у нас в Украине есть единое гражданство. И если это касается особенно государственных чиновников, депутатов, они не имеют ни морального, ни юридического права иметь второй, третий, четвертый паспорт. Это абсолютно логично решение. Если основания компетентных органов были, я поддерживаю такое решение. Я считаю, что оно абсолютно справедливым является. То есть, ну, мне ничего не известно. Никого из этих людей, за исключением депутата Васильковского, с которым общался всего несколько раз за три года, то есть я мало его знаю, никого из них не знаю, поэтому я, мне, я ни с кем из них не общался, в том числе и с нашим коллегой. То есть действительно ли он утратил гражданство, либо нет, я пока что не могу этого ни подтвердить, ни опровергнуть, но я думаю, что все станет известно в ближайшее время, но если ситуация с Курбаном да, Ну да Геннадия,
1: взять, да, Геннадия Корбана да. уже не впустили в Украину и забрали да, украинский взять... заграничный паспорт.
0: Да, если взять эту ситуацию во внимание, то, наверное, это правда, мне кажется. Mm -hmm. То есть действительно такое решение было принято.
1: Мэр Днепра Борис Филатов, он заступился за главу теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. Ну, собственно, вот он mm -hmm. сказал, что это какая-то фатальная ошибка, которая случилась с Геннадием Корбаном, потому что на самом деле, несмотря ни на что, Корбан многое делает для того, чтобы Украина победила в российско-украинской войне. Это нормальная реакция
0: друга, товарища. Потому что когда-то в одной из гримерок Филатов рассказывал мне, что настоящим... Это такая информация эксклюзивная, да. Он мне рассказывал, что настоящим мэром Днепра является Корбан. А он является лицом публичной, mm -hmm. медийной личностью. Поэтому ничего здесь... Ну, то есть он является руками, менеджером, да, который действительно управляет городом. Он мне об этом рассказывал когда-то лично, еще в 2019-м, либо в 2020 году. Поэтому то, что он за него заступился, в этом ничего нет э, здесь удивительного для меня лично. Uh -huh. То есть ну, если есть основания, то почему, почему тогда должны быть исключения? У нас не должно быть индульгенции за какие-то заслуги перед Родиной, да? То есть если ты, да, я хорошо, если ты руководитель терроробороны, да, если ты руководишь Родину, но если ты нарушил закон, то для тебя должны быть правила такие, как и для всех. Даже если ты воевал, ты не имеешь права потом индульгенции иметь, убивать людей на улице, да, грабить и так дальше. То есть это это есть принцип неотворотности наказания настоящей демократии. То, что государство гарантирует для всех одинаковые правила. И это даже если касается члена провластной фракции, который прошел под брендом «Слуга народа», если даже его будет касаться, то все равно такое решение примут. И президент всячески... Это показывает и артикулирует нашим всем международным партнерам, что у него нет никаких исключений из правил, и закон один для всех.
1: Скажите, а вот многие журналисты говорят о том, ну, пока неофициально, что... Вот в здании парламента насчитывается несколько десятков политиков, которые имеют еще один паспорт еще одной страны. То есть будет ли какая-то проверка для всех политиков, кто имеет двойное гражданство? Ну вот, например, насколько я знаю, вот Игорь Смилянский руководитель Укрпочты, у него двойное гражданство, он платит налоги в Соединенных Штатах Америки. Как в этом случае, да, в этом да, случае это будет? Он сам место, об этом да. говорил в интервью мне Слушайте, на украинском радио.
0: Да, я не являюсь сторонником того, чтобы руководители крупных государственных предприятий, это по сути акционерные общества. с юридической точки зрения, являлись гражданами других стран. То есть в данном случае это не запрещено законом, то есть он может быть иностранным то есть или подданным другой страны. То есть и руководить предприятием как менеджер, да, наемный. Другая же ситуация абсолютно по депутатам и по министрам. Потому что когда депутат голосует, он принимает решения в интересах одной конкретной страны. И он не может находиться на двух, на трех стульях. И когда тяжелые какие-то решения, принимать решения в интересах обеих государств. Это невозможно. Поэтому это является абсурдным. А то, что есть еще другие прецеденты и... У кого-то есть иностранные паспорта и гражданство. Я сам лично направлял по некоторым таким случаям депутатские обращения. Это было до войны. Сейчас, я думаю, что уже это неуместно, наверное, будет обсуждать. Mm -hmm. Значит, но я уверен, что такие прецеденты есть. И это вопрос уже, наверное, службы Службе безопасности Украины, к Совету национальной безопасности и обороны, и они должны готовить такие списки, и аналогично поступать со всеми, кто имеет подтверждение того, что они пересекали, либо пользовались и являются гражданами другой страны.
1: Угу. Скажите, а как еще вот это все коррелируется с тем, что хотели принять закон о как это, двойном гражданстве? Как да, давайте
0: его так назовем, назовем условно. Сейчас это не имеет значения. Да, как ну, он то есть, тогда, да, 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 провладная
1: фракция выступила с инициативой такого закона, так, принятия... Да, о... Но речь
0: идет же так. о том, что вот, например, в дружественной Литве, да, есть в Америке, в Канаде, есть украинцы, которые получили исторически еще, иммигрировали их родители, да, либо кто-то еще там, их родственники, они еще с 90-х годов, либо позже в эти страны получили гражданство. То есть они являются коренными украинцами, но никогда не являлись гражданами Украины. Поэтому им предоставляется возможность иметь гражданство с определенными ограничениями. То есть это не предусматривает гражданство, это вот дает возможность работать, учиться, получать все права, кроме избираться и избирать.
1: Угу.
0: То есть если ты не проживаешь на территории Украины более пяти лет, ты не имеешь права в общеполитических процессах принимать решения. Это нормально. Это, в этом есть здравый смысл. То есть, соответственно, те граждане, которые будут ну, иметь, они будут иметь так называемое экономическое гражданство. То есть, они смогут создать здесь бизнес, они смогут купить квартиру, они смогут путешествовать без каких-то виз в Украину и находиться здесь без какого-либо ограничения времени и чувствовать себя украинцами. Но если ты хочешь баллотироваться, если ты хочешь быть народным депутатом, президентом, министром, ты должен соответствовать критериям. То есть здесь речь не идет о двойном гражданстве, если мы говорим о том законопроекте, который э, предлагали в контексте государственных чиновников. Действительно, суть законопроекта касалась именно украинцев, которые иммигрировали либо их отцы, иммигрировали раньше из территории Украины, которые являются коренными украинцами. Потому что в Канаде, например, уже выросло целое поколение коренных украинцев, да, украинц, которые в Канаде сейчас живут, диаспора, да, так называемая, которые знают украинский язык, которые любят Украину, но никогда не являлись гражданами Украины.
1: Ну, То есть речь идет о законопроекте, о порядке и причинах на ну, порядке взаимодействия да. и да. Да, набытия и приплинания и президент. Украины. То есть... То
0: есть президент же не зря сказал, что у нас, наверное, более 60 миллионов на самом деле. Угу. То есть эти украинцы, мы не должны их ограничивать, если они хотят возвращаться и иметь те же права, но при этом не терять гражданство Соединенных Штатов Америки, Канады других стран, за исключением страны-агрессора, понятно, Российской Федерации. То есть, э, почему они не смогут приехать в Украину чувствовать себя свободно, не получать какие-либо разрешения на трудоустройство, на открытие бизнеса, на проживание дополнительное. То есть, я считаю, что в этом есть здравый смысл, и до войны это действительно дискутировалось, но после войны это станет еще более актуальным, потому что украинцы со всего мира поедут отстраивать, я считаю, Украину, заниматься здесь бизнесом, развивать нашу страну, потому что это будет очень перспективная, процветающая страна. Если сейчас уже европейцы, да, и немцы задумываются о том, чтобы покупать здесь недвижимость, землю, вы знаете, они, наверное, что-то знают и чувствуют. Поэтому Украина точно, она победит в этой войне, она будет перспективной, она будет развиваться. И я думаю, что украинцы, те, которые этническими украинцами являются, они все поедут в Украину. Если у нас будет большая, там, наверное, более, более, более чем 40 миллионов страна с большими перспективами.
1: Спасибо вам большое за интересное интервью. Светлана Мялик. Специально для Латвийского радио 4. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. «Портрет времени».